0: et ça va être parti. Et ça y est, euh, bah écoute, salut Mathieu, je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui euh, sur ce nouvel épisode de la culture en action, d'ailleurs je pense que je suis pas le seul à être ravi. Euh, parce que tu as, as beaucoup d'auditeurs de, de Génération de With Yourself euh, dans le collectif Biharmoniste. Euh, on va faire un petit coucou euh, notamment à, à Valérie euh, qui travaille avec nous, qui m'aide toujours beaucoup pour préparer les podcasts. Et particulièrement celui-là parce qu'elle est hyper fan de toi. Ouais, tu, je, le, tu as plein de fans. Le, alors déjà.
1: déjà, salut Vincent, merci de, de me euh, recevoir et salut à Valérie parce qu'en effet, j'ai reçu euh, quelques messages et des échanges avec euh, Valérie et, et c'est toujours hyper chouette d'avoir des feedbacks. Euh, mais, euh, mais voilà, je. Je, je sais pas tout à fait. Je suis pas sûr qu'on puisse être fan de moi. Je, je fais un, un, un super euh, job en ce moment qui m'éclate. Enfin, j'ai vraiment de la chance et je pense que c'est plus le, le truc que j'ai construit que. Enfin, voilà, bon, je suis en toute humilité. Je suis juste une personne comme toutes les autres. Hein, tu vois <rire> euh, ouais. Effectivement,
0: mais ça se ressent que tu t'éclates quand on, on t'écoute parler. Donc c'est ouais. que c'est ça qui fait que ça marche aussi bien. Euh, alors écoute, à, à part d'être juste une personne comme les autres, Mathieu, est-ce que tu peux bah, rapidement te présenter euh, Avec, et bien ben ça, avec je plaisir, euh,
1: je suis euh, un, un homme français de 41 ans, euh, euh, je suis marié euh, depuis longtemps d'ailleurs, depuis une, une, bientôt 13 ans je crois, ou quelque chose comme ça, euh, j'ai trois enfants, je suis entrepreneur dans le sang euh, depuis... Euh, est-ce que c'est toujours, en tout cas, euh, techniquement, euh, avec un RCS et un CABIS depuis 2005, et, euh, et, euh, et, et, et dans le sang, je pense, depuis, euh, depuis bien avant, depuis, euh, depuis le lycée, le collège, enfin voilà. Euh, et euh, et j'ai la chance depuis euh, euh, quoi, 2017, 2018, d'avoir, après, après euh, des années de, de travail acharné et euh, et, et, et ouais de passionné et, et dont je me plains pas hein, absolument mais euh, et de galère et de choses comme ça d'avoir tout un ensemble qui commence à être très euh, euh, cohérent euh, tu vois une forme d'accomplissement euh, professionnel en tout cas qui est, euh, qui, est, qui est qui est super et donc euh, voilà j'essaye je, de le de le faire fructifier euh, euh, et quand je dis ça c'est pas tant dans un, d'une manière économique parce que ou financière, je veux dire, en tout cas, mais plus d'une manière euh, aussi humaine et aventure. aventure euh, c'est vraiment ce qui m'éclate. Ce
0: mais c'est top que tu dis ça, justement, parce qu'on a, on a souvent l'image, tu sais, d'entrepreneurs qui réussissent, comme des gens qui sont devenus... Enfin, des overnight success, sur du jour au lendemain, ils sont devenus hyper successful, etc. Et du coup, c'est enfin, cool, et tu, tu le mets vachement en valeur aussi dans tes, dans tes podcasts et tes interviews, de voir qu'en fait, bah non, tu mets 10 ans à
1: devenir... un Ouais, c'est ah, ça. Et souvent, ça que le quoi. jour au lendemain. Mais euh, et puis on voit pas aussi. Euh, alors, c'est pas mon rôle avec Génération du Self mais on voit pas aussi ceux qui qui sont euh, jamais sortis du <rire> du gay et qui euh, voilà. Il y en a beaucoup. Euh, mm. Je sais pas s'ils sont majoritaires, mais il y en a beaucoup. Euh, mais en effet, c'est une approche très euh, résiliente. Quoi, il faut il faut il euh, faut courber les chines euh, et même des très grands noms comme Marc Simoncini. Euh, euh, et plein d'autres qui sont passés sur Génération du Self, Tu sens que ça a mis longtemps, longtemps, longtemps. Et, euh, et ce n'est pas si simple. Mais euh, pour revenir, tu vois aussi sur la partie euh, euh, plus aventure que finance, il bon, y a une chose qui m'a marqué. J'en je ai, je ai, ai parlé une ou deux fois, pas tant que ça finalement, mais je l'ai ressenti chez d'autres et je l'ai appris après pour, pour encore d'autres. Euh, c'est que les fins d'aventure entrepreneuriale, euh, et ce que je veux dire, c'est que ça peut être un, 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 perçu comme un succès pour beaucoup, c'est-à-dire la revente d'une boîte, a pour beaucoup été très mal vécu. Euh, alors, elle est très bien vécu sur le moment, c'est-à-dire que tu célèbres, tu vends ta boîte euh, 500 000, 10 millions ou 100 millions ou, ou 5 milliards comme euh, Bernard Lioto, par exemple, euh, tu vas ça de champagne, tu es content, tu as mm. beaucoup d'argent sur ton compte en banque, mais en fait, euh, souvent après, c'est plus, voilà, c'est et après, quoi, c'est plus et ta après. boîte, quoi, tu vois, c'est. Euh, et, et en fait, euh, mm. euh, je, je pense que. Euh, euh, tu vois et ton papa aussi, euh, il, y a, il, y a... il peut y avoir des similitudes. Mais non, je vendrais pas un de mes enfants. Je vendrais pas sûr, un de enfants. Mais aussi un jour où tes enfants euh, <rire> s'en vont de chez toi, <rire> tu leur donnes plus d'argent, ils vivent complètement et je pense que c'est très dur à vivre aussi. Euh, et c'est très bien, tu es heureux parce que tu les as accompagnés pendant très longtemps. Mais euh, et d'ailleurs, ils ne sont jamais à toi. Hein, mais mais, mais euh, voilà, il quand, quand, quand tu perds le couple contrôle tu contrôles pas je sais pas si tu contrôles un enfant mais, mais euh, en tout cas sur une société quand tu, tu c'est plus chez toi d'un truc il y a peu d'entrepreneurs il y en a hein, mais il y a peu d'entrepreneurs qui créent des objets business avec juste une, une froideur totale une distance qui fait que quand ils revendent euh, euh, fine je passe à autre chose et puis, euh, puis c'est fini et tous les gens qui sont dedans je m'en fous et euh, voilà ça c'est pas euh, c'est pas vrai
0: oui, enfin, pour l'énergie ouais. que t'y passe, es obligé d'y mettre beaucoup de toi. Euh, et justement, c'était une des questions que j'avais pour toi, parce que enfin, tu te définis toi-même comme un entrepreneur récidiviste. Euh, Aujourd'hui, es le CEO de Cosa Vostra, mais as eu plein d'aventures euh, entrepreneuriales avant ou en parallèle, Enfin, au bureau, au CUS, au Barber, Citizen Side, ouais. euh, Iron Cards bah, bah, à, à l'époque. Je crois que tu avais ouais. aussi le monté en France. Donc, je sais grâce à qui je voyais des gens euh, <rire> qui dansaient bizarrement dans mon lycée, voilà. habillés de la tête aux pieds de la même couleur. Euh, et, en fait, toi, c'est quoi ton driver derrière cette volonté d'entreprendre En fait, j'imagine que tu as une vision du monde, tu vois, et tu veux y amener une certaine contribution. Et -ce Alors, que il y a, en
1: fait y a plusieurs choses. Euh, déjà, pour te reprendre, si tu me permets, je suis plus le CEO de Cosa Vostra, j'en suis devenu le président euh, exécutif, mais c'est mon associé Laurent qui est devenu ah, le CEO. Et c'est important dans ce qu'on va pouvoir peut-être même dire après, parce que dans mon parcours, c'est un truc euh, mm -hmm. euh, que j'assume assez bien désormais. Euh, je crois que je suis assez... Enfin, non, je crois pas. Je, je suis assez créatif. Euh, et, et moi, ce que j'aime euh, dans l'entrepreneuriat, c'est euh, pas mal ce qu'on appelle le 0 to 1, euh, défini dans un livre éponyme de Peter Thiel. De euh, mm -hmm. euh, Peter Thiel Je crois fait. que là où j'ai de l'impact et où je suis fort, c'est euh, vraiment cette, cette phase où, euh, où euh, tu crées, euh, tu testes, euh, tu craches, tu progresses, tu recréer, tu testes, tu craches, tu progresses et euh, tu arrives à un truc et en fait euh, euh, une partie euh, dans laquelle je, je m'éclate moins et, euh, et sur laquelle je n'excelle pas c'est vraiment la, la structuration euh, qui vient ensuite euh, et, euh, et mmh. je suis très admiratif des gens qui arrivent Alors, non seulement à faire ça parce qu'il y en a qui, arrivent, qui sont très forts mais que là-dedans il y a aussi des gens qui sont très forts et qu'ils l'ont fait à multiples reprises, mais déjà le faire une fois, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'ils vont créer une boîte, qu'ils vont la faire passer de 0 à 10, 15, 20, 30 personnes, à 100, à 200, à 500, à 5000 euh, et qui arrive à la tête, de, tu vois, au bout de 5, 10 ans, d'une boîte qui a... Euh, euh, des, tu vois, littéralement, des milliers de personnes, qui fait des centaines de millions, voire des milliards de chiffres d'affaires, et qui reste toujours CEO de ce truc. Et ça... Mm. Waouh Honnêtement, tu passes d un, d un, de la personne qui... C'est souvent l'image que je prends, mais, mais en fait, euh, tous les entrepreneurs qui sont par, par là, de quoi je parle, c'est toi qui achètes le PQ et le café, pour toi et tes deux associés, à euh, quelqu'un qui est... Tu vois, je prends un Mark Zuckerberg, je crois que la première fois où il est venu dans son bureau de Facebook à Paris, le bureau existait depuis trois ans. Et c'est probablement l'un des plus beaux bureaux parisiens. Tu vois, c'est quand même un truc de ouf, c'est à dire que je pense qu'il mmh, savait même ouais. pas euh, que... <rire> que le truc ouais, est, qu il est arrivé. Il a fait ah, bah, c'est chouette, c'est bah, chez moi, tu vois, enfin, c'est n'importe quoi. Tu vois et, et donc, euh, <rire> moi je trouve ça complètement dingue. Euh, J'ai euh, au moins cette, euh, euh, cette euh, on va dire, euh, lucidité de savoir que euh, à partir d'un certain moment, quand il faut rajouter euh, plein de couches de middle management, de suivi, de, 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 de workflow. Euh, euh, ben, euh, en fait, euh, je sors de mon délire créatif pour entrer dans un délire d'organisation euh, qui n'est euh, euh, pas là où j'excelle. Euh, après, j'aime rester dans ces organisations, c'est le cas aussi sur Vostra, pour avoir un input euh, et à la fois créatif et à la fois euh, euh, justement une sorte de, 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 de. Alors, je suis justement le. Est-ce que je. Je, je prends.
0: Bah, c'est des choses que que as créé et que
1: tu, veux, ouais, et tu, et fait, et tu puis, peux pas
0: en sortir il oui, y a un moment Comme où tu vois as vu avant, le quoi.
1: maître des clés le cerbeur de la porte dans Ghostbusters je sais pas si t'as vu ce livre ce, 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 ce truc mais euh, oui. j'aime bien être tu vois, plus ce cerbeur si, si. de la porte en tout cas l'idée c'est que moi je, 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 je garde l'input sur pas mal de choses euh, euh, on vient me consulter sur plein de choses c'est pour ça que je dis que je suis président exécutif mais je suis plus en charge du PNL je suis pas en charge mmh. de l'organisation à, à l'interne euh, en revanche euh, euh, Je peux aller sur des points très précis euh, euh, d'efficacité, euh, de euh, choses qui sont euh, ultra convenables ou pas du tout à, à, à l'inverse, et de dire tiens, là, il y a un problème, là, on devrait faire ça, euh, tiens, j'ai rencontré un tel qui serait ou une telle qui serait super pour ce poste, qu'est-ce que t'en penses Sans imposer quoi que ce soit, mais plus, euh, tu vois, en étant un, un gardien du temple, quoi.
0: Et, et du coup derrière ça, tu vas peut-être nous faire une, une exclue, mais c'est qu'il y a une volonté pour toi de lancer euh, un nouveau projet et de le faire
1: de, faire de nouveau passer quelque chose de zéro. Oui, euh, alors oui, en on est tout. sur un certain nombre de, de projets. Euh, après, y en a, on a aussi beaucoup de projets euh, qui nécessitent euh, aussi euh, euh, des petits bouts de montant, donc que ce soit évidemment les podcasts, euh, mais aussi en gros, si je dois dire, euh, mm. aujourd'hui, j'ai euh, à peu près euh, un tiers de mon temps qui est sur Cosa Bostra, un tiers de mon temps qui est sur. Euh, euh, les podcasts et on va dire euh, tout ce qui est médiatisation autour, donc euh, euh, que ce soit euh, télé ou des, euh, des projets euh, vidéo, etc., qu'on fait à droite à gauche. Et, euh, et un tiers de mon temps qui est euh, sur les autres projets. Euh, on a un startup studio qui s'appelle Pareto, qui est dirigé euh, par Laoudis Ménard, euh, ouais. dans lequel là-dessous, on a encore quelques projets, certains dans lesquels je m'implique beaucoup, d'autres dans lesquels je m'implique moins. On a des projets immobiliers. Euh, donc, du coup, euh, on a une filiale à Tunis, on a une filiale à Londres. Euh, donc, du coup, il faut, euh, bah, il faut être présent. Quoi. Donc, euh, voilà. Et en effet, il y, y a un projet qui me, qui me tient euh, particulièrement à cœur autour de tout ce qui est fusion-acquisition euh, qui est en train d'émerger, euh, mm -hmm. qui va probablement, euh, très probablement, voir le jour en 2021 avec une équipe euh, super. J'ai passé trois heures sur ce projet euh, ce matin, tu vois, et, et, et j'adore ces moments. C'est avec des gens extraordinaires et là j'adore ces moments où on est autour d'une table on est en train de définir le futur et, euh, et on, des, des nouveaux projets sur lesquels on va avoir de l'impact et, et, et c'est là où je m'éclate le plus ouais, ouais. Mmh. et j'ai la chance bon tu nom, vois c'est un peu comme euh, Car... moi. je m'en souviens de certains mais euh, euh, je pense qu'en 2002-2003, je ne sais pas, avec des, des copains, on avait juste un projet tout simple de faire euh, comme tout le monde l'a eu. Il y en a eu, c'était des restos, des choses comme ça, donc on voulait faire des fringues. Et puis, on commençait, on avait dessiné des t-shirts, on avait des trucs, on se réunissait une fois par semaine. Euh, ça devait être le jeudi soir, etc. Euh, on picolait un peu, on faisait ces trucs-là, etc. Et puis ce projet n'est jamais sorti. Moi, j'ai eu énormément de frustration de ne pas voir ces projets sortir. Et, et en fait... Euh, j'ai eu, on va dire, deux, deux triggers là-dessus dans ma vie qui étaient les projets et les voyages. J'avais plein de voyages que je préparais avec plein de copains et puis, euh, puis à la fin, il n'y avait plus personne quand je voulais acheter les billets d'avion donc euh, je, on ne partait pas. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais acheter les billets d'avion. Mmh. Et puis, ben <rire> je suis
0: parti tout seul. <rire> et euh, et euh... <rire> oui, des fois tu, peux, tu peux plus attendre que... Il y a ton un moment suit, et c'est vraiment vrai, très ancré dans la
1: génération Bouilly sur celle si tu veux, c'est qu'à un moment, euh, on va toujours mmh. se chercher des excuses euh, chez les autres et euh, de temps en temps, ben, euh, les autres ils suivent pas. Ou de temps en temps, les autres, ils ont aussi besoin euh, de l'étincelle. Et, et, euh, et en mmh. fait, euh, euh, être une étincelle par moment... Euh, euh, et pardon, hein, je, je pense pas, je parle pas, je, je me définis ni comme un soleil, ni comme une étoile filante. Hein, je parle d'une étincelle, c'est un petit truc. Mais tu, tu, non, non, mais tu vois, euh, chose qui me parle à en être plus, une donc, étincelle à un moment, en fait, faut assumer que ça peut avoir une grande valeur. Euh, euh, et il faut aussi le faire assumer ou le faire comprendre aux autres. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui ne naissent pas sans l'étincelle, voire peut-être tous les projets ne naissent pas sans l'étincelle. Et il euh, y a beaucoup de gens qui, au bout de 3-4 ans, tu vois, si je reviens sur ce 0 to 1, euh, si je mettais, par exemple, en face de 0 to 1, ce n'est pas forcément le but. Hein, ce n'est pas de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. Mais si je voulais mettre ça, par exemple, ça peut être 0 to 1, de mm -hmm. 1, 0 à, à 20 personnes. Ça peut être 0 to 1. Tout dépend des objectifs que tu te mets à 1, tu vois. Mais si tu mets, euh, juste pour, mm -hmm. pour donner un élément de comparaison, de 0 à 1 million de, de chiffre d'affaires, et que toi, tu lâches les rênes parce que tu dis que plus ce que tu veux faire à 1 million, et que la boîte va à 50, 60, 100 millions, est-ce qu'on peut te dire, mettons pour 100 millions, que tu n'as créé que 1% de la valeur et que, en fait, euh, ben, si tu as euh, 20%, 30%, 50% des ce n'est euh, euh, pas logique et, et ils sont pas mérités. Beaucoup de gens vont raisonner comme ça. Et, euh, et ça, pour moi, euh, c'est inadmissible parce que c'est beaucoup trop facile.
0: Bah, surtout que le 0 à 1 million, c'est peut-être ah là bah, oui, oui, souvent, souvent c'est là où tu
1: es mal payé, de... euh, où tu achètes le PQ et le café, je le rappelle, euh, où tu changes 30 fois <rire> de bureau, où tu as des tas de galères, où personne veut bosser pour toi, où personne veut te financer, où personne veut. Enfin voilà, c'est. Euh, voilà. Et après, quand tu arrives, je dis pas que c'est facile, encore une fois, si c'était facile, et peut-être que j'aimerais faire ça, mais euh, souvent les. Pas toujours, mais souvent les gens qui arrivent après, ils arrivent dans un fauteuil euh, avec potentiellement un bon salaire, des bonnes conditions, des tas de choses, euh, pas de prise de risque, etc., etc. Une Et machine seulement. qui donc, tourne, oui, des, des, des clients récurrents. Des business, euh, mais oui, euh, 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 voilà. Et donc euh, cette répartition de, de valeurs derrière, c'est un, un sujet, euh, un vaste sujet, euh, euh, je pense inépuisable, mais, euh, mais qui, qui est intéressant aussi, qui me passionne d'ailleurs. Mm. Et alors du
0: coup, euh, pour revenir sur, la, 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 enfin, sur le prisme de la culture d'entreprise, euh, en fait, j'ai une conviction qui est assez forte, c'est que la culture, ça part beaucoup et d'abord euh, des fondateurs, c'est quand même un acte de, de leadership qui est très fort. Euh, toi, dans toutes les entreprises que tu as créées, euh, en fait, quel est l'élément euh, clé de ta personnalité qui va imprégner ou infuser euh, la culture d'entreprise Alors déjà, la, la
1: personnalité, euh, elle évolue. Euh... Il y a des fondamentaux qui sont là, mais euh, euh, voilà, je ne suis plus du tout le même entrepreneur qu'entre 2005 et 2010, tu vois, euh, parce, que, parce que le monde est différent, parce que j'ai grandi. Mm -hmm. euh, parce que je pense que le monde est, est, est d'ailleurs, sous point plein d'aspects, hein, euh, mais meilleur en tout cas, euh, notamment la manière dont, dont tu euh, travailles avec tes collaborateurs. Euh, euh, je, je pense qu'il y, y, y a un moment où euh, tu vois, on... on on se présentait devant son boss avec beaucoup de... Enfin, C'était vraiment, euh... <rire> je ne sais pas, tu vois, une, une, une sorte de mmh. déférence, exactement. Merci, je cherchais. De déférence. De, des... voilà, hein. euh... mmh. Je t'en prie. Aujourd'hui, je pense qu'on travaille beaucoup plus en équipe et, et ça me va beaucoup mieux, tu vois. Il euh... faut faire attention. Euh... Moi, j'ai une tendance à, à, à lâcher très vite beaucoup de responsabilités euh... et... Euh peut-être mmh. pas suffisamment accompagner mmh. les personnes autour de nous. Donc ça, je, je travaille là-dessus parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont ce besoin. Euh, mais voilà, donc euh, mmh. déjà, je pense qu'il y a cette partie où on évolue, on n'est pas la même personne. donc euh, voilà Et on évolue potentiellement aussi au sein d'une même entreprise. Euh, les fondateurs peuvent évoluer, etc. Alors, pour, rép pour te répondre à ta question, mmh. moi, je viens quand oui, même d'une euh, éducation euh, dans laquelle... Euh on a confiance euh, dans laquelle on, 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 a, euh, on, on, on a quand je dis on a confiance c'est ouais, je, je, je crois qu'un des trucs que je, que je déteste par-dessus tout euh, c'est la trahison quoi et, et ça euh, tu vois je pense que je peux pas euh, Mm. Quelqu'un qui me trahit, euh, c est, c est, ça n'arrive qu'une fois, tu vois, et, et ça c'est clair. Euh, mais il y avait quand même des écoles de business où, euh, en fait, euh, c'était sans foi ni loi. Quoi. Ça, c'est pas du tout, du tout, du tout le, euh, la politique maison. Euh, ça existe encore, il y a tous les niveaux de business, euh, de très très bas, jusque, enfin très très petit, on va dire, à très très haut, euh, en termes d'argent. Mais ça ne marche pas à long terme, ça. Enfin, tu ne peux, tu peux pas créer une entreprise saine et,
0: à, et avoir des relations longues avec tes clients, tes associés, non, etc. Non, même en pas toujours ça forcément que dans
1: l'entreprise. C'est-à-dire que même dans des gros deals que je peux suivre de près ou loin sur des startups très connues, etc., dans lesquels tu as un, un actionnaire qui veut sortir et d'autres qui veulent rentrer, avec et des, des, des sortes de tractations terribles derrière pour essayer d'enfler de, celui qui, est, qui veut sortir dévaloriser la boîte Big Time pour revaloriser et puis comme on parle en dizaines en centaines de millions bah, à la fin mm. euh, je sais pas ce que tu veux dire par ça marche pas mais ça peut marcher en tout cas financièrement quoi euh, et, et sans être non plus tout en restant dans oui. une forme de légalité etc, etc. mais voilà euh, ça je, je l'ai vécu euh, plusieurs fois aussi dans pas avec les mêmes personnes hein, évidemment parce que je le dis tout à l'heure ça, ça n'arrive qu'une fois mais mais euh, mais en oui, revanche ça, euh, ça, voilà, ça c'est un truc que euh, je fuis assez volontiers euh, alors, quand je dis je fuis, ça veut dire que je m'en extirpe euh, sans forcément fuir mes responsabilités. Hein, mais euh, voilà, je, je, dès qu'il y a des, des choses qui se passent comme ça, euh, je vais me battre pour, euh, pour tirer mon, mon, tu vois, mon, mon profit. Ou, euh, voilà, mais en l'occurrence, euh, je ne reste pas dans un business dans lequel on, on arrive là-dessus. Après, euh, euh, au-delà de cette confiance, euh, moi, je suis dans une approche qui est très euh, quali. Euh, plus que quantitative, euh, c'est des mmh. questions encore qu'on évoquait avec mes associés euh, hier sur Cosavostra et euh, voilà, qui euh, nous nos objectifs ils sont ils sont euh, avant d'être euh, chiffrés euh, en croissance, euh, ils sont vraiment euh, plutôt euh, au KR euh, en, en voilà en qualité de travail, mmh. ça c'est hyper important parce qu'en fait euh, ça reste sur la finalement c'est très lié à la confiance, hein, mais euh, euh, plus je sais que j'ai des clients qui sont contents de mon job, euh, plus je sais que je vais euh, ben garder ces clients déjà, ce qui est très important. Euh, euh, avoir leur oui, confiance, ce qui pour moi euh, euh, vaut euh, tout le reste. Euh, et euh, plus que leur argent, en tout cas, dans une certaine mesure. Euh, et avoir euh, aussi euh, potentiellement la confiance d'autres parce que le mot se passe très vite. Euh, et ça, ce n'est pas... Euh, Enfin, c'est, je pense, une culture d'entreprise parmi d'autres. Hein. Il y a des gens qui cherchent à aller très vite, très fort, très haut, tout le temps. Euh, et euh, peut-être qu'il y a des cas où tu pourras me dire que ça n'a ça, ça pas été comme ça. Mais généralement, c'est toujours au détriment de la qualité. Euh, quand tu recrutes 200 personnes par mois, je vois oui, pas comment fait. tu peux... Euh, enfin, en tout cas, si ta boîte a deux ans, tu vois, euh, euh, ben, ça va trop vite, quoi. Et... Euh, et donc du coup, euh, voilà, mm. moi, mon approche, elle est quand même euh, beaucoup comme ça. Je m'inspire là-dessus, de, tu vois, de, même de, de révélations que j'ai pu avoir dans l'année passée avec euh, un podcast euh, euh, de Wondery qui s'appelle Gare de Business. Je crois que je, je, je l'avais écouté en anglais, Business Wars, qui était sur euh, mm. notamment euh, Patagonia versus Northspace et où le, le CEO de Patagonia, au début des années 90, dit euh, en fait, à partir de maintenant, on va limiter notre croissance à, euh, je crois que c'était 35% par an, pas plus, euh, parce qu'ils avaient vécu hein, une année mmh. noire à cause de, de, de crise extérieure, euh, de crise économique extérieure à Patagonia. Et euh, il dit, en fait, je ne veux plus que ça, ça nous arrive. Donc, euh, euh, si on croit beaucoup, doucement, on va dire 35, c'est pas mal hein, déjà, mais, mais euh, sûrement, ben, euh, finalement, euh, on va être plus pérenne, on va mieux dormir le soir, et euh, je n'aurai pas à virer des gens comme j'ai dû le faire, parce qu'en fait... Euh, on espérait faire 50% de croissance, on n'en fait que 30%, et du coup, bah, j'ai recruté trop de monde.
0: Et en plus, chez Patagonia, c'est quelque chose qui est très ancré bah, dans leur culture, justement. On a, on a eu quelqu'un de Patagonia sur, ouais. sur, sur, sur ce podcast, et en fait, ils ont aussi une vocation tu sais, très environnementale, et donc, du coup, la, en fait, la croissance limitée, finalement, c'est quelque chose de très cohérent avec leur, avec leur modèle. Euh, mais effectivement, oui, tu as raison. Sur ce, ce, quoi, quand tu recrutes beaucoup de monde, justement, ça peut mal se passer. Alors, justement. Enfin, vous chez CosaVostra, vous avez amené pas mal de monde, puisque ça marche plutôt très bien, euh, si je ne me trompe pas. Euh, et du coup, la question, c'est, tu amènes des choses au début en termes de culture, en tant que fondateur, avec tes, tes premiers associés, tes premiers employés, et au final, il y a plein de monde qui arrive. Euh, comment est-ce que tu as vu la culture de CosaVostra évoluer et, Si tu me permets de faire une petite reprise, euh, est-ce qu'une entreprise est la Clairement. moyenne de toutes les personnes qui euh, les et Je
1: l'ai découvert, euh, j'avais déjà créé d'autres boîtes, mais euh, euh, je l'ai découvert au fur et à mesure. Euh, le, le premier, euh, le premier, la première fois que j'ai découvert, je m'en souviens très bien. Euh, comme tu le sais, euh, je suis très porté sur les contenus, et, et donc euh, j'étais vraiment, on va dire, oui. là aussi, le, 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 le gardien des contenus qui sortaient de chez Cosa Vostra. Et puis à un moment, euh, notre équipe contenu s'est mise à sortir des contenus de Cosa Vostra euh, sur les, que j'avais pas relu que j'avais même pas vu partir. J'étais ni décisionnaire sur qu'est-ce qu'on allait publier, pourquoi, comment. Euh, voilà. Et donc là, tu te dis, attends, c'est intéressant. Sur les réseaux sociaux, je découvre des contenus de Bostra que, que je ne je ne connais pas en fait, que j'ai pas lu, que j'ai pas lu, et euh, que mm -hmm. je découvre comme tout le monde sur des réseaux sociaux. Et là, tu te dis, c'est vraiment intéressant parce que donc, cette boîte, alors après, il y a plein d'autres aspects, hein, sur des projets qui sortent, sur des gens qui... personnes qui sont recrutées, à euh, euh, tous les mmh. niveaux, tu vois, des, des virements qui sont faits à la banque que je n'ai pas signé, enfin voilà, tu as, as quand même euh, là, des tas d'étapes. De, Mais pour moi, ça, ça a été très fort parce que tu te dis, attends, vers l'extérieur, euh, sur quelque chose d'aussi visible que normalement je contrôle moi, euh, ça y est, euh, cette boîte a, a, est en train de s'émanciper. Et, ouais, et, et, et ça, c'est hyper intéressant. Propre, ouais. Et donc après, euh, c'était la première étape. Et, et, et derrière, il y, y a un an à peu près, enfin, en 2019, on a fait euh, un travail sur les valeurs. Tout le monde en parlait depuis longtemps, mais on le repoussait un petit peu. Mmh. Euh... Et ça a duré longtemps euh, parce qu'on l'a pris un peu à l'envers, parce qu'on essayait de faire des trucs bien et cool, et, euh, et pas forcément euh, <rire> ce qu'on était nous. Et euh, ce que vous étiez vous-même ouais exactement me ben 8, ben 8, what you do sens. is who you who ouais. is who we are <rire> uh, what you do is who you are en tout cas mais, uh, et, um, et là j'ai eu une sorte de choc en me disant mais uh, ok attends allons chercher uh, uh, ce qu'on a fait et, et du coup ce qu'on est uh, et tu vois on a accouché uh, du coup très facilement en quelques jours, quelques semaines en tout cas uh, uh, de nos valeurs uh, qui étaient uh, uh, pragmatisme, intégrité et courage et elles sont assez originales en fait, je pense ces valeurs euh, parce que souvent on va avoir des bienveillants des machins. oui, bon, très bien. Je pense qu'on est bienveillant aussi. On essaye de l'être, mais, mais mm -hmm. euh, pour nous, euh, tu vois, on a rajouté des choses parce qu'on n'arrivait pas à, à, à tout mettre. Mais euh, un, 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 je les ai en anglais, mais euh, a daily dose of discipline, fun, creativity, and optimism. Euh, ça, c'est, on va dire, euh, mm -hmm. sous-jacent. Mais euh, voilà. Le par mort exemple, mort. on a eu des gros débats sur euh, euh, discipline. Parce que <rire> moi, j'étais plutôt euh, assez euh, pro mettre discipline dans vos valeurs. Et puis, mes, mes, mes associés, tout le monde trouvait que ça faisait un peu facho. Euh, alors <rire> alors qu'on n'est pas du tout comme ça. <rire> mais euh, tu vois, le mettre en haut, euh, voilà. Donc, euh, euh, et en effet, je pense que c'est mieux là où c'est aujourd'hui. Mais. Euh, voilà, un, un, Tu vois, un mot important, euh, euh, c'était sur un échange que j'ai eu sur Génération d'Urself avec euh, Améo. Euh, le courage, tu vois, je pense que... Mm -hmm. Je te parlais de trahison tout à l'heure, euh, mais euh, euh, les, les gens qui, qui, qui fuient euh, leurs responsabilités, qui... Euh, voilà, je pense que ça, c'est un truc aussi qui me... qui me, qui me crispe. Et euh, le courage, c'est vraiment euh, quelque oui, oui. chose qu'on a depuis le début... Euh, avec mes quatre associés mais qu'on a je crois euh, euh, vraiment su euh, aussi euh, euh, emmener avec nous dans les recrutements qu'on a fait etc, etc. et jamais euh, on est dans des métiers difficiles dans lesquels on, on va faire des contenus pour des clients on va faire des sites pour des clients on va faire des tas de choses et en fait on on, on, on ne sort pas d'objet parfait. C'est Marc Simoncini qui, qui disait quand tu, crées, quand tu bosses dans le digital, tu es sur une, une, une Formule 1 que tu es en train de construire pendant que tu la conduis. Et puis, et puis tu peux comprendre ce tu Mais, si mais le problème, c'est que, que pour tes clients, bah, eux, souvent, ils attendent un truc parfait. Et nous, on leur dit en fait, euh, moi, chaque site que je sors, sauf si tu me demandes un. Un, un, un Shopify dans lequel je te mets 8 photos et 3 produits à vendre mais personne ne me demande ça euh, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi mmh. en fait pour ça donc euh, ben, chaque produit qu'on sort est en fait perfectible mais ça tu vois euh, c'est à la fois du pragmatisme et de l'intégrité de dire quelque chose comme ça et peut-être un peu de courage aussi c'est à dire que moi je sors un, un projet pour un client euh, s'il pense que quand je vais sortir un site internet qui vaille 10, 15, 20 ou 200 000 euros qu'à la fin de son site internet il va être fini, c'est une aberration. Et si quelqu'un vous vend ça, c'est une aberration, parce qu'un site Internet, il n'est jamais fini, en fait. Là, derrière, il y a toujours des améliorations, des optimisations, des boutons qu'il faut déplacer, des couleurs de choses qu'il faut refaire. Et voilà. Et en fait, je pense que si tu pars déjà dans cette logique, eh bien, tu, tu, euh, tu sais que, en fait, euh, c'est le début d'une aventure. Mais euh, quand tu expliques à des clients, je sais pas, là, qui sont dans du e-commerce, euh, dans du commerce traditionnel, que leur site Internet, ça doit être leur première boutique, tu vois, s'ils si ont des boutiques en propre, euh, s'ils viennent pas du digital, mmh. euh, souvent, certains clients vont me dire encore en 2020, euh, non, mais ça n'arrivera jamais, ma première boutique a fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Ben, oui, mais justement, euh, on doit être en fait, de loin la première boutique sur le, le digital. Et aujourd'hui, on a emmené pas mal de clients euh, là-dessus, en particulier en 2020, avec euh, les effets de la pandémie sur lesquels, en fait, euh, pas tant par le, le fait du baisse des chiffres d'affaires parce qu'on pourrait dire oui c'est facile de devenir la première boutique vu que les autres ont été fermés donc toi, euh, même si tu augmentes pas le chiffre d'affaires tu es la première oui, boutique bien non, sûr. on a vraiment fait péter leur chiffre d'affaires en ligne et, euh, et en même temps euh, pas forcément tant diminuer leur chiffre d'affaires pour certains euh, offline des clients internationaux donc euh, voilà
0: oui donc, euh, donc au, au final tu, enfin, en fait, tu vas enfin, on, on parle souvent chez, chez, chez nous de ta culture et comment elle se décline à 360 degrés. Donc visiblement, c'est quelque chose que tu amènes aussi bah, dans les relations que tu as avec tes clients, ce que tu leur vends, le, les, les produits que tu livres. Euh, et alors j'ai lu aussi euh, dans une de tes interviews que vous aviez déjà refusé euh, des clients chez, euh, chez CosaVostra, justement parce qu'il y avait un, un décalage de vision, un décalage de culture. Euh, c'est quelque chose que quoi, tu te sens prêt à faire pour oui, restituer...
1: C'est très dur quand tu es entrepreneur de refuser du business, euh, parce que voilà, mais... mais euh... Euh, ça arrive pour différents, euh, on va dire si je dois décliner ça en trois, en trois raisons pour lesquelles on pourrait refuser du business. Alors de plus en plus, euh, ça c'est nouveau mais on refuse des trop petits clients parce que euh, euh, mm -hmm. je vais avoir des gens qui viennent vers nous en me disant euh, je voudrais lancer un site internet pour 5, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 euros, ce qui pour eux est euh, un truc énorme. Et ce qui, en fait, pour nous, quand tu déploies euh, euh, des gens excellents avec un, tu vois, des experts très pointus, en UX, euh, en design, euh, en strat, en fait, même, en, rien qu'en amont, la strat, en fait, euh, je pourrais te dire, ça vaut plus que mmh. ça, tu vois, chez nous. Euh, mais parce que notre valeur, elle est, elle est plus sur. sur, sur plus tard dans la vie de quelqu'un. Donc euh, là-dessus, je vais recommander éventuellement des, des partenaires avec qui on travaille, qui sont euh, plus petits, et c'était des sites qu'on faisait très bien il y a quelques années, mais qu'on ne sait plus faire. Donc ce ne serait pas bien pour moi, et ce ne serait pas bien pour eux. Tout le monde serait mécontent, nous on perdrait de l'argent, et eux ils, ils perdraient de l'argent aussi. Donc, ça c'est une des raisons pour lesquelles on, on en perd. L'autre, pardon, on refuse du business. Euh, L'autre raison pour laquelle on, on en refuse, c'est vraiment un décalage, euh, on va dire... Euh, avec un client qui n'a pas du tout euh, la même manière de travailler. Tu vois, on parlait de déférence tout à l'heure, ce mot que j'ai cherché, mais euh, il existe encore des clients qui euh, vont mm -hmm. vraiment être euh, le monde de l'agence en général. On est, on est agence digitale, un cabinet de conseil en même temps. Mais euh, pour eux, c'est un, un larbin. Mm -hmm. et, euh, et ça, euh, moi, c'est quelque chose que ah, je ne enfin, me lève pas le matin pour qu'on euh, m'envoie balader. Il euh, y en a qui... Le...
0: Mais c'est vrai qu'il y a toujours, ces... enfin, l'impression qu'il y a quelque chose,
1: un discours un... qui va un peu dénigrer les... les agences. J'ai jamais compris pourquoi. Euh... Tu sais l'expliquer Je pas sais pas, mais, mais, mais c'est, enfin, c'est difficile de, c'est difficile d'avoir déjà une relation avec une agence euh, euh, parfaite tout le temps. Tu n'es pas toujours euh, content de ce que, ce que les gens font. Euh, tu vois, je, je peux le comparer à, je sais pas moi, un Archi euh, ou un. Euh, Enfin, mm -hmm. il y a pas mal d'entrepreneurs de, de, dans le bâtiment, d'ailleurs, par exemple. Finalement, il y a toujours des moments où euh, tu te dis « Non, mais ça, c'est pas ce qu'on avait dit, ça, c'est pas ça. » Et en fait, il y a un moment où tu peux shifter en tant que client dans ta tête euh, en te disant « Ils ont rien compris, c'est des gros cons. Euh, » Et là, tu as un projet qui part euh, dans une mauvaise direction et tu peux quasiment jamais le rétablir. Et en fait... Euh, alors, il y a des gens qui ont eu trop de projets comme ça et qui se disent « bon, en fait, euh, tous les archis, tous les trucs et toutes les agences, c'est tous des cons, et puis euh, bon, voilà. Euh, » Il y a des gens qui pensent qu'en en fait, en travaillant euh, avec de la pression, on obtient des résultats moins chers, plus rapides, meilleurs. Euh, ça, ça existe encore dans certains grands groupes. Euh, euh, des gens avec qui, euh, tu vois, tu vas déjeuner avec euh, euh, la DACI d'une boîte du CAC 40... Euh, ça se passe à peu près bien, mais tu sens que de temps en temps il y a des espèces de soufflants gigantesques que tu que tu prends dans la gueule. Tu comprends pas pourquoi. Et en fait, euh, elle t'explique que euh, mmh. que c'est sa manière de bosser et que euh, deux fois par an environ avec tous ses prestataires, ben, euh, elle leur défonce la gueule parce que ça leur fait du bien et ça remet les choses carrées. Tu vois. D'accord. En fait. Euh, oui, oui, oui. Mais c'est euh, vraiment, euh, ça existe vraiment dans le, tu vois, dans, presque dans les valeurs même, intrinsèques, en tout cas, de certaines boîtes. Euh, et ça, c'est mm. dur de s'en euh, sortir. Donc, il euh, y a pas mal d'effets de, comme ça. Il y a des, quelques grosses boîtes dans lesquelles on sait qu'ils traitent très, très, très mal les, les prestats. je pense que ça peut leur coûter parce qu'au bout d'un moment, en fait. Euh... Voilà. le dernier aspect, pardon, sur lequel je voulais venir aussi, la, la raison pour laquelle on peut ouais. refuser, Merci. je t'en proposais trois euh, euh, c'est, alors, est-ce que je l'ai perdu euh le oui pardon alors là c'est le... le business ça, ça arrive pas souvent mais ça arrive quand même le business de nos clients je veux pas bosser dans tel univers euh... ah, y a, ah y oui a... ok
0: tu as, as un exemple ou
1: ce a... que tu refuses en termes d'univers soit c'est les non, idées que tu peux euh... de bombes ou... sans rentrer dans les détails mais certains médias par exemple euh... Euh, notamment euh, potentiellement très financés par des puissances étrangères ou euh, des choses sur lesquelles euh, mmh, tu dis, attends, euh, euh, si je fais bien mon boulot pour quelqu'un comme ça et moi j'essaye de faire bien mon boulot eh ben, euh, ça risque de nuire euh, à telle typologie de personne, à mon pays à, euh, et en fait tu te dis j'ai pas envie de faire bien mon boulot pour des gens comme ça parce que si je m'engage à fond là-dedans ben, euh, ça, ça va à l'encontre de, de, de ma vision de la vie de la société euh, etc., etc donc euh, euh, c'est arrivé quelquefois euh... Voilà, Donc est... ok, ouais,
0: okay. c'est assez... enfin, hyper intéressant parce que du coup on en revient aussi à cette notion de courage. Bon, comme quoi, visiblement, tu as réussi à créer une entreprise qui un Mais la vraie question, pardon, hein, sur euh... le courage
1: là-dessus, c'est qu'on a pu se le permettre et, 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 et c'est difficile de dire, oui, euh... et je dis on peut se le permettre, mais il euh, y en a un, celui dont de... je te parlais sur un média là, euh, je pense qu'on aurait pu gagner beaucoup d'argent et. Euh, et... Il ouais, pas dans le ouais. besoin mais à la fois ça aurait probablement changé mon année dernière big time quoi. mais euh, bon euh, soit mm. on, on l'a fait mais est-ce que si t'es vraiment à la ramasse est-ce que j'aurais pas dit oui
0: ouais. tu vois euh, je sais pas je crois pas bien sûr mais c'est assez fort et c'est des choses qu'on voit aussi chez, chez, chez des gens avec qui on travaille on, par exemple, on a pas mal travaillé avec une boîte qui s'appelle Chapka Assurance que tu connais peut-être tu sais, qui assure ouais. tous les jeunes qui veulent partir faire par le tour du monde et qui font bien d'autres choses et euh, leur PDG euh, Geoffroy Bonnet et Marc qui est super intéressant d'ailleurs euh, ouais, il devait se faire racheter par, par un courtier et il dit euh, bah, nous nos, nos valeurs tu vois, une de nos valeurs c'est la simplicité ils sont, ils sont euh, au moment du rachat ils se pointent avec un document qui faisait euh, X centaines de pages, en fait, il leur a fait bah, votre truc est imbuvable. Nous, on valorise la simplicité, donc revenez avec un truc mm. qui soit lisible, tu vois. Et il, faut, il faut quand même oser porter ses valeurs, même si c'était enfin, si pas forcément dans ta boîte, il n'y avait pas forcément en train de crever, que c'est peut-être plus facile d'être courageux quand bah, tu as des projets, t'as des clients, mm. etc. Mais il faut quand même oser faire ces choses-là. Et justement, c'est des choses qui montrent que as une clairement, culture qui est forte.
1: Et... et euh... Tu vois, je vais, dire, je, vais, je vais te lire un truc, si tu me permets, parce que du coup, mon associé Laurent, qui est désormais le CEO de, euh, de Cosa Vostra, a fait un super travail là-dessus. Euh, on avait commencé l'année dernière et il l'a il a remis dans un document qu'on a présenté il y a quelques semaines à tout le monde. Mais tu vois, il, il met euh, notre North Star euh, en trois points. Il nous est impossible mmh. de laisser des marques et sociétés continuer à prendre les gens pour des idiots. On veut tuer le bruit, killer les features mal pensées, donner du sens, ne pas céder à la facilité. On doit rendre le digital efficace, beau et inspirant. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on, on s'applique euh, en tant qu'agence conseil euh, et digital et pas exécutant. C'est vraiment euh, dire à certains de nos clients, euh, euh, ces manières de se connecter à ton truc, euh, ta manière de dire, il suffit de faire ci, ça, mais qu'en fait, quand je le fais tout seul, je ne comprends pas et je ne sais pas le faire, et voilà. Euh, ta manière de communiquer en prenant tout le monde pour des cons, euh, tout ça, en fait, c'est fini, quoi. Et, mm. et moi, quand je te dis que la société, a évolué dans le bon sens, euh, je trouve que l'approche la, du contenu euh, aujourd'hui, qu'on fait aujourd'hui, toi et moi, euh, où... Euh, ou sous plein d'autres formes hein, versus l'approche d'avant de la publicité mmh. matraquée, euh, achetée avec euh, des mots et des... des euh, et ben, ouais mais c'est quand même beaucoup ça plus... Ça n'a rien à voir. Tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais. Mais c'est beaucoup plus honnête et transparent.
0: d'ailleurs C'est pour ça que... Fin, fin, le, je pense que c'est quelque chose qu'on partage sur le podcast. Tu, tu peux prendre un temps qui va être quand même beaucoup plus long que même une simple interview, où tu passes en, en deux minutes, je ne sais pas quelle radio, bon, je vais me faire taper par tous les journalistes du coup, mais euh, voilà, tu peux partager des, des, des vraies choses, quoi. et on te, on te connaît mieux, on sait mieux que ce que tu défends, et fatalement on a plus envie de bosser avec toi, et je pense que j'ai l'impression de clairement et, et,
1: euh, et tu vois, je ne peux pas, euh, sur des podcasts de 2 heures 3 heures euh, toutes les semaines, je peux pas être une... Enfin, peut-être, hein, mais je suis pas comédien. Moi. Je ne suis... Ouais, je suis... Je suis pas comédien, machine, je suis pas quoi, une autre ouais. personne que moi-même. Mm -hmm. Il y a un moment où, tu vois, je donne beaucoup de moi, il y a des gens qui trouvent que je parle trop, je, je l'assume, mais... Euh... Mais euh... en l'occurrence, euh... euh... tu vois, à un moment, euh... si... si ce, ce contenu, il fonctionne, c'est que nos auditeurs les plus fidèles euh... viennent ensuite vers Cosa Vostra en, ce en comprenant ce qu'on est, ce qu'on fait, et tu vois... Euh je pense qu'on est à pas loin de 100% euh, des cas de personnes qui viennent vers nous grâce au podcast euh, au, au pluriel d'ailleurs parce qu'il y a le panier de mon associé justement Laurent il y en a plusieurs de plus en plus là euh, mmh. ils viennent avec euh, des, des antennes dans la bonne direction pour travailler avec nous euh, ce qui fait qu'on a des projets qui sont plus efficaces euh, et, et en fait, on, on arrive en tout cas nettement moins facilement dans cette, euh, cette histoire de l'architecte avec l'interrupteur qui n'était pas le bon, tu vois. Pas sa compréhension dès le début. Tout à fait.
0: Ok. Et il y a un truc que tu as dit qui était intéressant tout à l'heure quand tu parlais du travail que vous avez fait sur vos valeurs. Euh, tu parlais justement de la, la discipline, ça, ça faisait un peu facho ou pas. Euh, et c'est vrai que souvent encore, on a cette image de, de travailler sur la culture entreprise et de la culture entreprise comme quelque chose qui va être euh, au pire très bullshit, euh, cest à je colle toutes mes valeurs sur mes murs et ça s'arrête là, euh, et au mieux parfois un peu, tu sais, un peu bisounours, euh, très axé RH, très axé euh, qualité de vie au travail, on va mettre un baby-foot et, euh, et tout se passe bien. Euh, et du coup, toi justement, euh, quand on t'écoute, on, on le sait un peu, mais t'as as quand même une culture de l'excellence aussi. Tu es très orienté sur tout ce qui va être sales, par exemple. Euh, bah, c'est quoi ton opinion sur ce sujet Et justement, comment est-ce que tu arrives à concilier euh, épanouissement, euh, qualité de vie et, euh, et excellence Alors, c'est votre... plein
1: de questions. Euh, la, la, la première chose sur la discipline, et je voudrais revenir aussi sur les sales et, et revenir ensuite aussi à ta question. Euh, la euh, partie. Alors, sales, je le suis, je ne veux pas dire de moins en moins, mais je suis très orienté sales dans le sens où il euh, faut savoir se vendre et vendre, mais euh, tout ça dans une partie euh, intègre, hein, qui reste dans nos valeurs, pas se vendre et vendre n'importe quoi. Donc, euh, pour moi, il faut savoir le faire quand on, on fait mmh. un truc, euh, on, on, on fait un travail, on cherche en tout cas euh, l'excellence et la qualité, il faut savoir la vendre. Si personne ne le sait, ben, tu te retrouves tout seul à faire ton excellence et ta qualité tout seul dans ton coin, ça ne sert pas à grand chose. Donc euh, voilà, je, ce, que, <rire> ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas de commerciaux chez Cosavostra, on a euh, des consultants qui euh, connaissent euh, tous nos métiers, du contenu au marketing, au SEO, euh, au, euh, au Dev, à la créa, à l'UX, etc. Euh, et derrière, qui sont baqués par une armée d'experts. Euh, donc, euh, c'est important parce que c'est ces personnes euh, euh, qui, qui gèrent, euh, on va dire, tous ces consultants qui gèrent le, le développement de l'agence. Hein, et, et ben euh, ils accompagnent aussi le client dans le conseil. Et ça, c'est vraiment hyper important euh, chez nous. Euh, pour revenir sur la partie discipline, euh, en France, on, on, on a du mal. Alors, j'ai plusieurs, plusieurs exemples, hein, mais il y, y a les médecins, c'est plus facile. Euh, la médecine, la chirurgie, euh, d'avoir une analogie à, à ça. Moi, j'ai reçu aussi sur Génération du sur Self euh, mm -hmm. des militaires euh, notamment euh, Virginie Guyot qui, est, qui, mmh. est, qui était pilote de chasse et la première femme à avoir dirigé la patrouille de France euh, notamment de France. Euh, François Dupont qui était un amiral euh... quand on écoute ces épisodes euh... ce que je veux dire c'est qu'en France on a du mal à s'identifier à l'armée on n'aime pas trop l'armée pas... voilà, moi j'ai euh, une admiration sans borne pour ces personnes euh... chez qui tu vois l'humanité le... qui s'est créée euh... Au fil de leur carrière dans l'armée, et, et tu le vois aussi dans la médecine, hein, c'est pareil dans la médecine, euh, c'est qu'en fait, à un moment, euh, si tu fais de la merde, il <rire> y a mort d'homme, tu vois. Et potentiellement, euh, alors mort d'homme parce mmh. que tu as, as tes copains qui, 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 qui se font tuer, ou mort d'homme parce que tu as mal soigné quelqu'un, ou mort d'homme parce que tu as tiré sur la mauvaise personne avec ton avion, tu vois. Euh, et donc, mmh. comment on règle ça Par la discipline. C'est très clair. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Tu vois, c'est pas... Euh, non, non, attends, on va juste arranger un peu au coin Tu vois, non. C'est marrant, c'est hyper
0: intéressant ce que tu dis. C'est une phrase qu'on entend super souvent euh, dans, le, dans les cabinets, dans plein d'entreprises. Tu sais, ouais. Nous, on fait des slides, on ne sauve pas des vies. Mais ça, ça me rend ouf. Euh, donc, c'est pas grave. <rire> Là, quoi. Ça me rend ouf. Ça me rend
1: ouf. Parce que, <rire> en fait, euh, du coup, du coup j'ai le droit de faire de la merde. En fait, c'est ça. Tu vois Enfin, je ne sais rien. Je, je veux dire... Euh, bah, en fait ça, ça,
0: ça peut avoir un côté aussi où tu le dis à des gens okay. qui ont une, une pression je, euh, peux, euh, je peux y revenir en fait un peu là
1: éventuellement je ne je sais pas si je, je, je l'ai probablement déjà dit mais euh, moi quand même dans l'absolu ça me rend ouf c'est à dire que c'est une manière de se décharger sur plein de choses euh, et, et je pense que euh, je ne pense pas qu'il euh, faille euh, nécessairement euh, se tirer une balle ou euh, mal dormir pendant euh, des semaines parce que euh, euh, as fait une même mauvaise stratégie SEO, ok, c'est peut-être plus facile à, à encaisser que euh, d'avoir tiré sur le mauvais camp de réfugiés. Tu mmh, vois. Bien sûr. Euh, si je pense que tu ne tires pas sur un bon camp de réfugiés. <rire> euh... oh, voilà, c'est plus simple. Ne tirons pas euh, sur un camp <rire> de réfugiés, exactement. Mais, euh, mais voilà, tu vois, euh, <rire> euh, non, je pensais, je me disais, il pourrait sous, sous, sous couvert d'un camp de réfugiés, y avoir les mauvaises personnes. Bon. Mais, donc voilà, l'idée, le, le, elle est juste de dire que, que en tout cas... Euh, plus as des incidences euh, importantes et graves, plus tu vas intégrer ce paramètre discipline. Euh, plus euh, tu vas voir des sportifs mmh. de haut niveau ou des artistes, euh, même des hommes politiques, mais euh, euh, sportifs en, en particulier, plus tu vas voir une, une, une approche discipline. Euh, champion du monde n'est jamais champion du monde en étant les, 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 les pieds en éventail. Quoi. Ça n'existe pas, tu vois. Et, euh, et donc du mmh. coup, il euh, y a un moment Bien où il faut assumer euh, par exemple ce mot parce que euh, parce qu'en fait... Euh, euh, si, euh, si, si, si ta boîte n'est pas bien organisée si euh, les, les gens ne sont pas bien disciplinés on en parle d'ailleurs avec Grégoire grand dans dans un...
0: avec Grégoire ouais, c'est la culture de l'approprié la, ouais, chez Germinal ouais.
1: et on, a, on a eu ouais. Kevin Duchier qui sont qui sont DRH bah, voilà, la une, culture de, de la, de la de après, ça, euh, euh, ça mène nulle part et euh, tu vois je pourrais te dire après euh, <rire> je, je, je digresse un peu mais euh, dans, les, euh, dans les autres tous voilà. a... <rire> ceux qui sur sont là pour ça. Euh, dictons qui m'énerve <rire> big time. Tu vas avoir le cordonnier le plus mal chaussé, tu vois. Et, euh, et ça, euh, c'est des agences digitales, mm. dont, euh, euh, un site internet dégueulasse. Euh, ça me, ouais. ça me rend ouf, tu vois. Et ça je me dit oui, terrible, oui, ça, oui, mais on a, a pas le temps. Bah c'est bah oui, à, à la fois de la discipline et à la fois du, voilà. Et, et, euh, et nous, euh, ben aujourd'hui, euh, moi, j'ai plus impulser tu vois, avec euh, génération do it yourself. Euh, euh, une approche contenu chez Cosavostra qui montre euh, à mes collaborateurs d'abord en interne parce que avant que ça, ça ait une incidence euh, forte sur euh, sur notre business ça a une incidence forte sur l'interne et euh, eh bien euh, je leur montre que j'ai pu impulser un truc tout seul euh, en disant ben bah, regardez euh, Nouveau, nouvelle typologie de contenu euh, nouvelle manière de l'aborder, nouveau temps très long alors que tout le monde fait du très court nouveau, voilà, et ben on n'est plus les, co les coordonnées les plus mal chaussées, euh, on essayait de se battre sur du SEO, sur des réseaux mmh. sociaux, sur des tas de choses sur lesquelles on n'arrivait pas complètement à émerger mais ben on a réussi à émerger ailleurs, et tant mieux oui, c'est
0: assez unique je pense en termes de de podcasts, entre guillemets, avec des gros guillemets hein, d'entreprise, ouais. je crois que vous en avez 5, c'est ça enfin, Génération de que tout le monde connaît, ouais. La Martingale que tu animes aussi, Le Panier que ton associé Laurent anime, Yves Dendev, Pitchpong, et, et on a Mediaraba
1: aussi, qui est un podcast sur la Média, c'est le petit dernier qui est sorti euh, okay. par mon associé euh, François Desfossés, tu vois, je débriefais hier avec lui euh, là-dessus, et... Euh ça reste encore une... Je ne sais pas à quel point il sera mainstream, mais c'est une niche, c'est un, un podcast sur les médias. Donc, tu vas avoir autant le, le patron de, du digital okay. et des ops de Radio France, euh, Laurent Friche, qui va passer euh, là-dessus avec un épisode passionnant que... Euh, 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 Arthur de Vimandry qui, qui a créé une newsletter qui s'appelle euh, Magma euh, après une autre qui s'appelait Planète. Newsletter payante, hyper pointue, mais surtout très mm -hmm. gros modèle de. Je sais pas si tu as entendu parler de Substack, euh, mais euh, voilà. Et donc il explique comment il fait du business, si, du si, 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 bien sûr. comment il fait tout ça. Et ça, c'est tu vois, tu es, es presque sur des deux opposés de médias en fait. Un truc public ultra mainstream et un truc niche euh, basé sur de l'abonnement. Et les deux épisodes sont passionnants. Et François en tire un. Un bénéfice, euh, donc François Desfossé mon associé, qui est euh, non seulement euh, il rencontre des mmh. gens euh, donc euh, Laurent et Arthur, qu'il ne connaissait pas avant d'enregistrer en tout cas directement euh, ensuite euh, il apprend des choses il a l'opportunité de leur poser lui-même ses questions etc. Euh, euh, et enfin il, a un... donc, il progresse il crée une visibilité euh, pour lui et euh, il crée des échanges avec des gens pas mal de gens qui sont du marché aujourd'hui euh, euh, des médias qui lui renvoient des messages en disant c'est mais ce que tu fais tu vois et donc il crée une crédibilité pour lui-même enfin ça aligne plein de trucs et euh, tu vois il, il me dit bah, c'est encore trop petit ça fait, je fais euh, euh, à peine 1000 équipes. Et je crois qu'il est entre 500 et 1000 écoutes par épisode je lui dis non mais, mais toi en face de 500 ou 1000 personnes tu verras que c'est pas si petit que ça donc euh, euh, brace yourself, <rire> <rire> euh, voilà est-ce que j'ai répondu à ta question tout à l'heure je sais plus <rire> du coup parce que euh, j'ai répondu aux disciplines et voilà mais
0: oui, en, en fait, moi, ce, que je, ce que je te disais, c'est si tu veux, la enfin, En fait, moi, quelque chose qui, qui m'agace sur la culture entreprise, c'est que souvent, on te dit que c'est c'est un monde de bisonnance quoi. Euh... Et en fait, justement, toi, de ce que j'entends et de ce que j'ai vu de Cosa Vostra avant, as réussi à créer une vraie culture oui, oui. super forte euh, chez Génération Do It Yourself et arrives à... Pardon, chez Cosa j'ai des bêtises. Euh, et arrives à, à garder, en fait, ce, ce, ce truc d'excellence, tu arrives à attirer des gens, arrives à avoir des gens qui, j'imagine, s'épanouissent euh, chez Cosa Vostra. C'est intéressant pas de prendre cet exemple-là qui, qui veut dire que tu peux travailler sans perdre... Oui, ton, mais ton, alors, ton, ton, ton je, je, ton dois, je dois quand, quand même
1: poser un point de totale transparence euh, disclaimer, c'est que c'est clairement pas une entreprise de bisounours, quoi. Parce que euh, euh, le pragmatisme, euh, l'intégrité euh, euh, et, euh, et toutes nos valeurs, euh, finalement, que je t'ai mis en avant euh, tout à l'heure, avec euh, en second lieu euh, mm -hmm. la discipline, euh, ben, c'est. Euh, ça, ça se paye, quoi. Enfin, c'est pas simple. Euh, ça a un coût euh, humain, en tout cas pour chacun, euh, euh, qui est. Euh, euh, y compris le courage hein, mais qui est, euh, qui est là et donc du coup ça convient pas à tout le monde et, euh, et euh, tu vois en cette fin d'année 2020 chez nous ça bosse très dur euh, mm -hmm. on, on, on est dans cette phase où on, on évolue d'une boîte où euh, finalement euh, on avait à, à aller à 6 personnes, 7 personnes à peu près un lien hiérarchique direct avec tout, tout le monde à une boîte dans laquelle on, on met une on est obligé de passer par là parce que sinon tu peux pas donner assez de temps à, à tout le monde en dessous donc on est obligé de mettre une, une, une strate intermédiaire euh, là et, et c'est dur parce qu'en fait euh, pour réussir à véhiculer euh, et faire passer euh, ces valeurs à tout le monde ben, euh, c'est une attention particulière comment est-ce que tu t'assures que euh, mm -hmm. la petite jeune de 24 ans qui euh, débarque chez Cosa Vostra euh, elle, elle comprenne et elle intègre euh, tout ça, qu'elle ne dise pas oui à tous les clients qui lui disent un peu bah, « il faut faire ci, il faut faire ça » et que ben, tu dis bah « non, en fait, euh, euh, si elle pense que ce n'est pas la bonne chose, d'être capable de lui dire bah, « je pense que ce n'est pas la bonne chose qui... ». Tu vois, et tout ça, ben, euh, euh, et, si, et si elle ne le fait pas, nous, on va lui dire bah, « si, il faut le faire tu vois ». Et, et, donc, ce n'est pas facile. Et, et, mmh. euh, et la facilité, euh, tu vois, ça peut être souvent la culture de l'à-peu-près. Et euh, mmh. Tout à fait, et d'où l'intérêt d'avoir défini
0: ce, ce cadre et ces règles du jeu super claires en fait. Euh, que tu sais que tu vas chez Cote tu sais qui, qui on ouais, est ouais, ouais. et c'est voilà. comment ça Donc se
1: passe. Euh, euh, c'est exigeant envers soi-même, beaucoup, euh, et aussi un peu, un peu envers les autres. C'est très dur, tu vois ce que disait Grégoire dans l'épisode, mais euh, quand tu, tu, tu as quelqu'un qui n'est pas à son poste et que tous les autres doivent faire son boulot à sa place sans le dire, etc., c'est des choses qu'on a vécues. Mm. Euh, pfff c'est un enfer quoi donc euh, voilà il, il faut euh, euh, c'est des choses qui sont passionnantes à vivre mais euh, mais il faut être capable de de, les, de régler euh, problème après problème euh, situation après situation euh, euh, tout en gardant aussi parce que euh, nos North Star à nous c'est euh, c'est garder nos employés le plus longtemps possible euh, et, et euh, ainsi garder nos mmh. clients le plus longtemps possible et euh, et quand tu arrives à faire les deux je pense que en tout cas, en ce qui me concerne, je peux être du coup un entrepreneur accompli euh, parce, que, parce que, voilà, à moins que je les garde sous la contrainte, ce qui n'est pas le genre de la maison, ben, euh, nos employés, s'ils restent très longtemps, c'est qu'ils sont heureux et nos clients, s'ils restent très longtemps, c'est qu'ils sont heureux, ça fait qu'à la fin, je dors mieux, euh, mm. j'ai l'impression d'accomplir euh, ma mission et, euh, et, et voilà, et donc c'est plus cool quand même, non ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Mais oui,
0: effectivement, vous êtes, vous êtes, vous êtes, enfin, quand, quand tu quand es une entreprise qui grandit, tu fais forcément, je pense, des, des erreurs de casting. Enfin, si tu, tu connais des entrepreneurs qui n'ont en, en jamais fait, je veux bien les rencontrer. Euh, et en fait, justement, enfin, qu'est-ce que tu en as appris Comment tu as changé ta manière de recruter euh, ouais, au fur et à mesure que tu, bah, que tu progresses dans cette aventure et dans ces, ces moments où tu... Alors, alors on, a,
1: on, on a réparti les rôles, notamment là-dessus. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir des... Euh... Des experts métiers, euh, je vais prendre, je sais pas moi, par exemple, Lamine au euh, SEO ou euh, Elsa qui est la directrice projet, ou euh, voilà, euh, Louis sur les contenus, et euh, eux ils vont recruter, euh, bon alors pas que évidemment, hein, mais euh, ils vont recruter euh, euh, sur, principalement sur des critères euh, techniques, euh, expertise, euh, mm -hmm. bon, quand même passion, etc. Mais voilà. Euh, très euh, axé là-dessus. Alors évidemment, euh, chacun doit quand même avoir un bon fit avec ses candidats. Quoi. Mais, euh, voilà. Et moi, par exemple, en ce qui... Du coup, tu, du coup,
0: tu, tu prends quelqu'un qui est très très bon, techniquement, un expert, vois, Alors, et, et qui ne fit pas forcément... C'est là où moi, ta je ta te petite...
1: dis que on a réparti les rôles, c'est que moi, généralement, j'arrive en, en gardien du temple, euh, et je vais faire un dernier entretien où je vais expliquer <rire> euh, très clairement dès le début des entretiens, qui durent une demi-heure... Euh... 45 minutes, j'essaye de faire plus court que ce que je fais euh, comme dans les podcasts, euh, mais euh, qui va être un entretien de, de fit, euh, valeur, humain, euh, etc. Ce qui est très clair, c'est que euh, notre expérience la plus dure euh, qu'on ait eue chez Cosa Bostra, euh, euh, en 7-8 ans d'existence, c'est euh, euh, qu'on avait euh, une directrice de, de, de notre filiale en Tunisie, euh, était une femme excellente. Euh, J'ai toujours été ravi de l'avoir comme, euh, comme directrice parce qu'elle nous a aidé à faire vraiment grossir euh, le bureau. Euh, C'était important pour nous, en plus, dans un pays comme ça, où, euh, euh, en tout cas, pour correspondre à nos valeurs, nous, on voulait avoir une femme à la tête parce que ça permet aussi d'écrémer... Euh, des typologies de candidats parce que tu as des hommes qui veulent pas travailler pour une femme et nous peu importe le pays, euh, euh, je vais pas, je veux pas commenter ah bon, des bien hommes bien. qui veulent pas travailler pour une femme, tu vois. Euh, et euh, c'est oui, en France aussi, hein, mais en tout cas là-bas, on, on, on en avait euh, ah, euh, problème, oui. plus. Et euh, il se trouve que euh, on a découvert, je sais pas si elle est devenue ou si elle avait toujours été, mais que à un moment elle, elle avait. Euh, elle avait euh, vraiment dépassé les bornes sur la manière de gérer, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais certaines personnes, et, et, euh, et voilà, non, et donc non, euh, mais... on, a, on a vérifié l'information, euh, et puis voilà, je suis allé en, en Tunisie avec mon euh, associé Laurent, on est parti un matin, on est rentré le soir, tu vois, on a fait l'aller-retour dans la journée, et, euh, et mmh. euh, on a dû euh, se séparer d'une personne euh, qui à la fois était très efficace, mais très efficace, euh, en qui j'avais confiance, mais du coup qui avait trahi ma confiance sur, sur une partie de ses de, de valeurs. Et, euh, et, euh, et voilà, et en plus pas dans les règles de l'art, donc en plus ça te coûte de l'argent parce que t'as pas t'as pas de... Tu vois, tu fais pas ça. Euh, euh, voilà, c'est mmh. juste que là, on, devait, euh, on oui, a tu... été trahi mmh. sur un truc. Voilà, tu le fais, donc il faut que, que, ça tu fais que ça arrête. Quoi. Euh, peu importe mmh, le coup, ouais. euh, Pour montrer à tout le monde qu'en fait, euh, on, on négocie pas sur ces choses-là. Et... Euh, et je ne sais pas si tu okay. l'avais vu, je crois que j'en ai déjà parlé. Je ne sais pas si j'en parle pas avec si, je dois en parler avec Grégoire, je crois, de Jack Welch. de... 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 Ouais. Ouais, ouais sur voilà, généralement. Catégories d'employés, c'est ça, ça Le moment ouais, où c'est le mode fuckers. en gros, l'idée, c'est pas dire catégories. Qui sont <rire> les, les meilleurs, les plus efficaces euh, mais qui sont, trop loin, euh, qui sont trop loin de tes valeurs ou qui sont juste purement et simplement des enfoirés euh, il faut absolument même si c'est les meilleurs et que c'est le plus gros drive de ta boîte il faut absolument s'en séparer et très vite et, euh, et ça c'est un de mes cousins Eric Stéphanie qui, a, qui, qui dirige une SS2I qui s'appelle Viviris euh, qui euh, m'a fait réaliser ça qui a travaillé longtemps chez GE et qui m'a dit euh, tu, tu dois absolument pas euh, euh, renier tes valeurs et, et voilà quand il m'a dit ça, je me, ça m'a ouvert les yeux, j'ai vu ce graphisme et je me suis dit bon ok c'est bon, salut c'était le samedi, je m'en souviens très bien, je me souviens mmh. j'étais en face d'un monoprix dans le 17 e pas loin, il m'a dit ça tu vois, pour te dire à quel <rire> point ça m'a marqué euh, j'ai raccroché, je suis allé sur mon téléphone j'ai regardé ce graphisme je me suis dit mais c'est tellement vrai en fait que le samedi j'ai fait ça, le mardi j'étais à Tunis le mardi matin à 9h, euh, le mardi soir à 10h j'étais à Paris et c'était Ok, oh, c'est pas fort. facile, pardon, euh... Euh, tu vois. Genre, courage, ce pro... mais c'est pas euh, ouais. euh, la facilité. Sinon, aurait pu être euh, ce que beaucoup font dans certains cas comme ça c'est euh, de se dire, euh, euh, alors ça pourrait être euh, des anglais, des allemands, des, des, des suédois, hein, mais tu pourrais dire en fait en, tu sais quoi, le bureau de Tunis il tourne euh, finalement. Euh, il me dit ouais, ça, quoi. Euh, j'y suis pas tous les jours, ça va pas m'empêcher de dormir, tu vois. Euh, non, moi, ça m'aurait vraiment empêché de dormir. Ça, ça m'empêche de dormir. Tu vois.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. Et alors, du coup, si, si on prend un, un, un peu de, de, de recul et de perspective, et pour ramener un peu avec ton, ton podcast sur Génération de With Self, tu as reçu des monuments euh, du business. Enfin, ce matin, j'ai réécouté encore euh, ton interview avec Jacques-Antoine Grandjon qui je trouve euh, assez phénoménal. Euh, Jacques-Antoine Granjean de VP. Et en fait, tu as vu tous ces gens, tu as, as pu parler avec eux, je me dis que ça t'a beaucoup inspiré tu dois faire un peu le bilan de tous ces entrepreneurs pour toi c'est quoi le point commun en termes de culture de toutes ces entreprises c'est
1: dur tu vois c'est là où c'est très très dur ta question parce que tout à l'heure quand je te disais tout le monde est passé par des méga galères oui Jacques-Antoine Grandjean il est passé par des galères mais des vraies galères de croissance parce que tout allait trop vite tout le temps mais tu as quand même l'impression que. Alors je parlais d'étoiles filantes, que lui. Euh, tu vois, alors peut-être qu'il arrive à un plateau, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais. mais euh, VIP, ah ouais, Vipi, elle est quand ouais, même tréau, euh, en tout cas. très fort, très haut, avec une croissance euh, euh, incroyable euh, d'année en année, en année, en année, en année. Donc, euh, c'est un monument, c'est clair. Euh, mais euh, tu as l'impression qu'il n'a pas galéré euh, comme d'autres en termes de. Euh, tu vois, euh, j'en ai bavé, même ne serait-ce que financièrement, pendant des années avant de, de, de voir le bout du tunnel s'approcher, tu vois. Euh, et euh, mm. Donc, c'est très dur. Je crois quand même qu'il y, y a une notion de, de résilience pff, qui, qui est là. Tu m'entends souffler, mais c'est pas si simple, parce que euh, à chaque fois que je pense à un point commun, je, je trouve quelqu'un qui, euh, qui me prouve le contraire, tu vois. Une oui, oui, mais tu vois, vois, par, par exemple, exemple que, euh, Pierre Valade, euh, que j'ai euh, interrogé quand je suis allé à New York, euh, ça doit être en 2018, tu vois, euh, qui a monté Sunrise, qui s'est fait racheter par Microsoft mm -hmm. euh, 100 millions euh, en quelques années. Il faisait zéro de chiffre d'affaires. Il t'explique pourquoi il faisait zéro de chiffre d'affaires, pourquoi c'est comme ça qu'il a réussi. À... Voilà, ça va un peu, c'est contre-nature, et c'est aussi là où lui, il est tellement contre-nature, c'est qu'il va. Euh, il va euh, te dire que même dans les époques où euh, il, il, il est cartonné pas... Généralement, en fait, tous les entrepreneurs, ils bossent comme des chiens pendant des années tout le temps, etc., etc. Et puis, à un moment, bon que ça mm. commence à marcher, ils commencent à être entourés, ils arrivent à faire en sorte qu'ils ils réussissent à prendre leur samedi ou leur dimanche ou les deux au bout d'un moment. Euh, lui, euh, <rire> tu vois, il te dit « bah non, moi, j'ai toujours... Euh... » le temps pour moi, le confort, la méditation, euh, la distance, jamais répondu aux mails qui, qui m'emmerdaient, j'ai jamais, enfin, tu vois, et tu sens que très jeune, il a eu toujours ce, euh, et donc, euh, je, je, crois je peux pas répondre à ta question simplement, non, vous... euh, euh, mais il euh, y a quand même un, un, un goût du, il <rire> y, y, y en a aucun qui est paresseux. Je crois vraiment qu'il n'y en a aucun qui est paresseux euh, et mmh. euh, un goût du, du challenge et du défi et une manière de voir le monde euh, qui est quand même toujours ce, ce verre à moitié plein qui m'impressionne au quotidien chez mes associés euh, et, et qui nous tient nous tu vois chez nous les uns les autres c'est vraiment euh, quand tu vois qui commence à être un peu down et avoir euh, un peu le verre à moitié vide sur un défi qu'il est en train de prendre on, on arrive toujours à l'expirper à lui faire prendre du recul me dire mais juste ce n'est juste qu'un nouveau défi quoi. donc euh, euh, c'est pas grave prends du recul, mmh. règle-le quand tu l'auras réglé, tu auras coché pas. cette case tu sauras la régler pour le prochain, le prochain euh, client, le prochain défi quoi. Ouais, en fait c'est intéressant parce que
0: euh, je, je crois que c'est pas un truc que j'ai préparé en avance mais parce que tu me dis sur quoi que j'essaie de trouver comme point commun, il y en a toujours un qui arrive à me faire mentir en fait au final c'est peut-être juste que les, les boîtes qui réussissent les entrepreneurs qui réussissent, c'est aussi des gens qui arrivent à rester quelque part assez fidèle à oui, qui euh, assez
1: clairement euh, mais surtout ce sont des gens qui euh, euh, et, et enfin qui ne qui ne, je sais pas pas baisser la garde mais en tout cas qui ne mettent pas un genou à terre à, à la première difficulté et, euh, et honnêtement euh, mm. euh, <rire> même Jacques Antoine Grandjon qui avait peut-être monté euh, très fort très vite très haut il a eu plein de difficultés et en fait il faut quand même tu vois euh, 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 je, je sais pas si c'est chez Gary V ou dans quel podcasteur, mais c'est Eat every day. tu vois, je sais pas si je dois le traduire, mais tu as quand même ce truc où en mm. fait euh, as ton lot de de merde euh, au quotidien, et au quotidien tu dois les prendre, mais c'est pas un c'est pas juste une posture j'allais dire tu dois les prendre avec le sourire c'est pas juste une posture de dire bon allez ok je ressouris non, c'est se dire vraiment ok ça c'est mon défi du jour, je vais le régler et il euh, y a beaucoup de gens qui détestent mmh. ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont très heureux à euh, être dans un un, un boulot euh, confortable, dans un truc où euh, euh, ils ont des routines, ils ont ils ont pas de défis du jour, ils ont pas leur leur leur, leur, leur lot de tu vois de, de, de merde quotidienne. Et ben euh, et ben c'est très bien. Je mmh. leur recommande. Voilà, je leur recommande surtout. Ça ne marchera pas. <rire> ça c'est <rire> voilà, c'est ça.
0: C'est pas fait pour tout le monde. Effectivement. Effectivement. Euh, écoute, je prie. Si je me permets, je vais te poser encore deux, questions, deux petites questions. Je vois, je vois, je vois l'heure qui tourne un peu. Euh, en fait, alors une question sur, ouais. ton, sur ton start-up studio Pareto, dont tu as, euh, as parlé au début. Et puis, enfin, ça va un peu se rejoindre avec ton, ton nouveau projet sur les, les fusions-acquisitions. En fait, que ce soit au moment d'une acquisition ou au moment d'une création de boîte, euh, est-ce que la culture entreprise, c'est quelque chose que tu prends en compte Et qu'est-ce que tu conseilles typiquement aux jeunes Alors, c'est une très
1: bonne question. Euh qui est, je vais dire, qui est pas complètement résolu, euh, qui est en phase de l'être. Euh, un startup studio, c'est euh, un endroit où tu crées des entreprises qui ont vocation à être euh, euh, prises en main par d'autres. Donc, euh, le sujet de la culture d'entreprise mmh. dans ces boîtes-là est euh, complexe. Euh, le sujet du ownership est euh, euh, complexe au-delà du, du capital hein. euh, la paternité on pourrait dire la maternité en tout cas de, de l'entreprise euh, ben, souvent quand tu as un CEO ou une équipe euh, dirigeante qui arrive dans une entreprise qui n'ont pas créé euh, dans un projet qui n'est pas de e, eux ça peut faire des nœuds au cerveau euh, et il faut réussir à, à adresser mm. ce problème très tôt euh, et donc, euh, dans des boîtes comme ça, la culture d'entreprise assez vite, il faut la laisser euh, au CEO euh, et à son CEO ou à ses, euh, voilà, parce que à la CEO enfin aux personnes qui les prennent, euh, qui prennent le lead, parce que euh, une fois qu'ils sont partis, c'est enfin une fois que c'est voilà que c'est eux qui, qui ont pris les choses en main, c'est leur boîte. Et donc, euh, toi, tu dois être capable mm. dans cette euh, partie dans ce game, de prendre aussi, de t'extraire, euh, ce qui n'est pas facile parce qu'à l'origine, tu as eu une idée, tu as fait des choses, etc. Et de dire, attends, c'est ta boîte, euh, l'ownership, il est à toi. Le pnl il est à toi. Euh, la culture, elle est à toi. Euh, donc euh, voilà, débrouille-toi. Et avec tout ça, euh, un soutien qui doit être quand même existant parce que sinon, tu ne sers à rien. Euh, un suivi... Euh, euh, en tant qu'on va dire euh, d'abord actionnaire assez présent et puis de moins en moins présent, euh, voilà donc euh, euh, je dirais qu'il y a des valeurs que je que je voudrais pas euh, euh, laisser passer. Euh, je veux dire, euh, euh, voilà, dans des entreprises dans lesquelles j'ai été euh, euh, très impliqué, euh, j'ai pu être tu vois, euh, euh, trahi. Je <rire> disais tout à l'heure, bon, euh, dans ce cas-là, peu importe la boîte, mmh. peu importe cette trajectoire. Euh, j'en sors. Quoi. Je ne je, je veux pas, euh, euh, je veux pas avoir, euh, être un actionnaire euh, important dans une boîte qui ne euh, respecte pas certaines de mes valeurs. Euh, mais euh, voilà. Mais euh, en mm. revanche, aujourd'hui, on fait attention à, en effet, à avoir des, euh, des associés dans ces boîtes-là qui, euh, qui respectent au moins nos valeurs, qui vont avoir les leurs, qui ne sont pas en conflit avec les nôtres, et, euh, mais qui, qui doivent avoir absolument les leurs, parce que sinon, euh, sinon tu as une ingérence et... Euh, et l'ingérence pour un entrepreneur est insupportable ouais
0: c'est ce qu'il y a de pire, oui bien sûr ouais, ça, en fait c'est un sujet qui est super intéressant qui je beau pense qu'on qu arrive à avoir quelqu'un qui, ah, qui, ouais. qui, qui soit financier ouais, par exemple euh, sur, ce, sur ouais. ce podcast là parce qu'on pourrait en parler pendant deux heures je pense des, des liens entre la culture et tout ce que, quand tu vas lever des fonds tu fais un en crédit fait dans ton capital etc euh, mais en fait justement pour parler de la, 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 la culture entreprise euh, moi j'étais hyper content en écoutant ton, euh, ton épisode avec, euh, avec Grégoire Gambateau parce que je savais que je t'interviewais cette semaine, et, euh, et là tu, tu nous sors euh, ouais. une heure où tu parles de culture d'entreprise, et je trouve ça génial, et d'ailleurs je vois des posts qui fleurissent sur, euh, sur LinkedIn, où on dit ah bah ça y est on parle enfin de ça, euh, alors moi je suis plutôt content parce que chez Biharmoniste ça fait juste 10 ans qu'on qu 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 travaille là-dessus et qu'on essaie de faire parler de ça et qu'on essaie de sensibiliser et qu'on pense que c'est absolument fondamental. Pour une entreprise d'avoir une culture claire. Euh, toi, tu penses que c'est un sujet dont on parle
1: assez ou pas la, la euh, Je peux être assez partagé sur la question. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des, des, euh, des entreprises qui en parlent trop. Euh, et en fait, il y a un moment où il faut quand même... Euh, c'est très euh, down to earth. Hein, <rire> Excuse-moi de l'anglais, mais un business, c'est très très, très terapère, ah ouais, -y, quoi, -y. Il y a quand même à la fin... Des, euh, des sujets qui sont simples, c'est euh, un PNL, je l'ai dit plusieurs fois, mais voilà, profit and loss, c'est si financier dans ouais. le rouge. Ben, euh, quand tu es autofinancier, c'est pas, pas facile. Donc, euh, bah t'es pas bien. Euh, faut pas se faire mmh. trop de nœuds dans le cerveau. Tu vois, nous, nous c'est venu euh, au bout d'un moment. En fait, la culture d'entreprise, elle a toujours été là. On a juste pas mis nécessairement euh, les, les, exact, les, oui, les mots très dessus. Vrai. donc euh, euh, voilà, il y a un moment où il faut euh, faire éclore quelque chose. Nous, on s'est associés ensemble parce qu'on avait cette culture commune, cette confiance commune, euh, finalement, ce pragmatisme, ce courage euh, qui était là, et du coup, cette intégrité. Et du coup, euh, ben euh, voilà, c'est ce, ce qui nous a réunis. Il euh, y a des gens qui vont vraiment, euh, limite, mettre la culture d'entreprise euh, euh, avant tout, euh, la mission, à la limite, je veux bien et je peux le comprendre, et c'est quelque chose qui vient aussi beaucoup, euh, de plus en plus, Ça, ça c'est intéressant. Euh, mais tu mm. vois, euh, nous, on, on a dans notre vision euh, de un jour euh, devenir Bicorp, euh, mais quand on me l'a présenté, okay. et je, tu vois, je, je, je suis très transparent là-dessus, et, et je, je l'assume, mais quand on me l'a présenté dur, hein. il y a quelques mois, euh, euh, en plein milieu d'une année 2020, euh, quand même, très difficile, euh, même si on s'en sort très bien. Euh, à un moment, j'ai dit euh, les amis, vous êtes sympas, mais en fait euh, devenir Bicorp, on est tous d'accord, ok. Maintenant, euh, déjà, euh, sortons dans le vert de cette année euh, parce que, en fait, euh, je préfère euh, euh, sortir dans le vert euh, et devenir Bicorp que euh, <rire> de crever dans six mois. Quoi. Donc, euh, il euh, y, y a un moment où, tu vois, quand mmh, je dis sûr, terre ouais. à terre et pragmatique, euh, 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 on est aligné, euh, mais tu vois, on fait, on, on fait tous attention à même nos voyages, nos dépenses euh, euh, énergétiques, nos, voilà, on, on a toujours mmh. été comme ça, tu vois. On, on, donc euh, je suis finalement, dans le sang, on l'est, c'est un peu comme ses valeurs, mais voilà, donc il faut juste mettre les, tu vois, les, les choses à l'endroit, parce que sinon, euh, mmh. en fait, euh, si... Euh, si tu mets tout à l'envers, tu finis par avoir plein de bonnes intentions, mais zéro exécution, zéro effet, et ça ne marche pas.
0: Bien sûr. Bien sûr. Mais justement, ta culture, c'est aussi quelque chose sur lequel tu te reposes. Exactement. Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que si dans ta culture, on remet l'église au milieu du village et la performance,
1: c'est quelque chose d'important. Au moins, c'est quelque Alors, pour aller le sens de la culture, là où c'est un travail intéressant, c'est que ça met des mots sur pas mal de choses, ça te met face à tes responsabilités, et. Et je pense que c'est euh, une bonne chose. Quand je dis bonne, c'est euh, bon à différents niveaux. Mais notamment, euh, je pense qu'à un moment, quand tu mets ces mots-là, tu ne peux pas te dire, euh, en fait, euh, moi, ma culture d'entreprise, c'est euh, le pognon, le pognon, le pognon. Euh, c'est euh, Peu importe les gens qui sont là, moi, c'est <rire> le résultat. Euh, tu vois, ou, ou alors, pff, tu fais ça, et puis personne vient. J'imagine, bon, c'est pour toi, j'en sais rien. C'est possible, hein, mais je pense qu'il y a un moment où euh, euh, c'est quand même quelque chose qui va dans la bonne direction
0: mmh. ok euh, ben bah écoute Mathieu c'était super d'échanger avec toi euh, une dernière question un peu un peu différente est-ce que il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre euh, je
1: crois pas je je euh, je trouve que votre sujet est, est intéressant je pense que euh, vous avez raison de, 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 de le pousser comme ça et, euh, et, euh, et d'accompagner vos clients là-dessus. Parce que comme je, je le disais, c'est une bonne chose. Bon, en ce qui me concerne, je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses. Euh, euh, on a, on a mm. à la fois beaucoup de convictions, à la fois encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, mais surtout, je te remercie moi de me donner euh, euh, ton temps et, euh, et euh, ce micro. Euh, parce, que, euh, parce que je sais que c'est un super travail. Et puis, euh, et puis voilà je dis, je dis à tes auditeurs surtout de ne pas oublier de partager cet épisode s'il leur a plu, pas pour moi mais pour vous euh, de, ah, de s'abonner <rire> de... non, non, c'est vraiment important pour ceux qui sont encore là après tout ce temps je le, je le vois sur euh, Génération du Tourself, sur la Martingale aussi, euh, c'est abonné après abonné si jamais vous écoutez plusieurs épisodes euh, de Pierre moniste et, 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 et donc aujourd'hui de, de Vincent, ben euh, de le, de le partager parce qu'en fait c'est peu viral, quoi c'est pas comme les réseaux sociaux donc si on en à deux, deux trois personnes à qui vous pensez en fin d'épisode que ben, vous allez faire en sorte que ce podcast fonctionne, voilà, et abonnez-vous euh, mettez des bonnes étoiles, des bons commentaires sur Apple Podcast, voilà
0: Alors ben, mille merci pour ce cadeau Mathieu, <rire> j'aurais pas besoin de faire d'outro pour ce clip c'est génial euh, et bah ben, écoute je te propose qu'on qu s'arrête là-dessus euh, vraiment encore merci de ton temps, c'était vraiment merci super Vincent. de pouvoir d'échanger avec
1: toi là-dessus à bientôt euh, ici ou sur Génération du self ou sur la martingale
0: <rire> exactement euh, et, et oui, oui, à martingale, Valérie, exactement. A A bientôt Mathieu <rire> <Et> on... <rire> elle sera très contente <rire> merci Mathieu salut ouais tu m'entends toujours ok nickel euh, bah, écoute, merci beaucoup à toi euh... Bah écoute, ouais, pour moi ça a été. Est-ce que je peux te demander un feedback Parce que pour être honnête, moi c'est ma troisième interview, donc j'ai 12 000 fois moins d'expérience que toi, donc c'est hyper précieux pour moi aussi quoi. Mmh. Un mode avion, ouais, c'est vrai que je l'ai fait moi mais j'ai pas pensé à te le dire. Mm. Ah merde. <rire> oh t'as eu Grégoire qui va pisser avant, au milieu de l'épisode aussi, donc. Euh... <rire> J'étais pas trop inquiet. J'étais plutôt inquiet pour moi que pour toi. Mm.